0: En el onceado episodio del podcast, vamos a hablar con Sandra Salles sobre su vida en el barrio Monserrate, en el Centro Histórico de Lima, conectándola con su actual residencia en Buppertal, Alemania. Asimismo, reflexionaremos sobre las posibilidades de recuperar el patrimonio monumental de nuestras ciudades, manteniendo la memoria urbana a través de sus vecinos. Sandra es arquitecta por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en restauración de monumentos por la Universidad Politécnica de Cataluña con más de 10 años de experiencia en temas de conservación del patrimonio cultural, así como de diseño e implementación de instrumentos de financiación urbana para su rescate. Fue coordinadora del Programa de Conservación de Casonas de la Municipalidad Digital de Miraflores, en Lima, que utilizó por primera vez en el Perú el instrumento de la transferencia de derechos de edificación como mecanismo de obtención de recursos económicos para la restauración de su patrimonio edificado. A partir de esa experiencia fue llamada por el Ministerio de Cultura para el Diseño, Implementación y Ejecución el primer piloto nacional para el rescate de centros históricos. Sandra es mi amiga. Enseñamos juntos urbanismo en la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, en Chiclayo, y es parte del equipo de colaboradores de la red Latinoamericana Urbanistas, donde publica artículos de opinión especializados en patrimonio. Sandra, cuéntanos un poco de tu vida en el barrio de Monserrate y el Centro Histórico de Lima, conectándola con tu actual residencia en Alemania.
1: Hola Aldo, gracias por, por invitarme a esta, a esta serie de conversaciones Ciudades que inspiran. Yo fui a vivir a, a, a Monserrate después de casi ocho años de vivir en Barcelona. La historia fue así, cuando regresé a Lima eh, había dos opciones, quedarme en la casa de mis padres en San Miguel o eh, utilizar un departamento que mis padres tenían en el centro de Lima, en Monserrate. Y bueno, les dije a mis padres, oye, yo te ayudo eh, con eso, o sea, arreglo todo el departamento y me pongo a vivir allí un tiempo, porque en teoría era un tiempo, así habíamos quedado con mi esposo. Íbamos a regresar a Lima por unos dos, tres años, y de ahí, ahí veíamos qué veíamos que hacíamos. ¿no? Entonces, claro, la primera vez que yo llegué al barrio, claro, me moría como de miedo, porque claro, tienes este chip de que el centro de Lima pues te van a robar, eh, que todo es feo, no y, y claro, la primera sensación que tienes es, es eso, ¿no? En la, en la esquina la gente tomaba muchísimo y había, o sea, la percepción que, que tenía era que estaba siempre sucio, ¿no? Pero, pero bueno, dije ya, vamos a intentar. Está cerca al, 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 al centro histórico, que siempre me ha gustado, en el cual siempre he trabajado, ¿no? También. Y dije, vamos a intentarlo. Y yo me acuerdo que, que al comienzo era bien complejo, porque claro, en mi entender yo tenía que probar al, 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 a mis vecinos que yo era de allí. Que no era una extraña. Entonces, me acuerdo que, aunque ya tuviera pan en la casa, me iba a comprar a la panadería y me paseaba por todo el barrio con mi pan, ¿no? Porque en mi percepción era: ¿quién lleva, quién, quién lleva pan <ríe> por la calle? Me tiene solamente una persona que vive por ahí. Y le decía a mi esposo también: Oye, ¿sabes qué? Tienes que comprar pan y pasearte con el pan en la calle. Entonces él, él me miraba y me decía: Qué extraño. Para empezar, mi esposo no es peruano, es alemán. Y claro, yo siempre tenía miedo también de salir después de las seis de la tarde. Y él le decía, no, no salgas, te pueden robar. Y la verdad fue él el que me abrió un poco la mirada. Y yo qué vergüenza siendo arquitecta y, y, y trabajando en urbanismo. Y claro, y él empezó a salir, él empezó a caminar, él empezó a descubrir antes que yo. Y él me venía a contar, oye, ¿sabías que tenemos esto en la, en la esquina? O... Oh, ¿Sabes que tenemos esta, esta, calle, esta, esta calle, que en esta calle hay este restaurante, o esta panadería, o en estos dulces hemos encontrado aquí? Y yo no había visto nada, porque claro, mi percepción era llegar a ese sitio y meterme a mi casa, y encerrarme. Eso era lo que yo, era, 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 en teoría, era el, el mundo que yo había de alguna manera imaginado eh, viviendo allí. ¿no? Y ahí te voy a contar una anécdota que pasó, que es donde ya se empezó a abrir un poco... Eh, el conocer a los, a los, a los vecinos ¿no? del barrio. Con mi esposo teníamos nosotros una. O sea, dos veces al mes más o menos. Íbamos a tomar al, unos pisco sabores al Bolívar. Siempre. Bueno, siempre no. Cada. dos veces al mes posiblemente. Y esa vez creo que mi esposo se fue a un bar que queda por la. al costado de la Clínica Internacional. La cuestión es que regresó como a las 4 o 5 de la mañana, y yo escuchaba ruido en la calle, y decía, que Como personas hablando, y dije, que ¿Lo han acompañado? Y claro, mi esposo in intentó abrir la puerta, no sé sí, como pudo, y lo primero que me dijo fue, oye Sandra, ese que tú decías que parecía ratero se llama Chicho. Y yo, ¿qué, ¿qué Chicho? ¿Qué Chicho me habla? Y el otro se llama, no sé, Alfonso, y el otro se llama Tal. O sea, las personas a las cuales yo les, les había dicho a él, oye, ten cuidado, que te están mirando, que te van a robar. No, el Chicho era, era un, una, una persona que era como una especie de, de carretero. Esa zona de Monserrate, la mayoría de los comercios son imprendas. Entonces este Chicho lo que hacía era llevaba los papeles de un lado a otro lado. Y el otro Alfonso es el que llevaba, no sé, la tinta o algo por el estilo. Y lo que había pasado es que en el regreso, en el regreso eh, de mi esposo a la casa, se había encontrado con esta gente en la esquina tomando, y se había parado a conversar. Y claro, para él era una cosa increíble que la gente compartiera la cerveza de, de un solo vaso. Pues, ¿eh? Y que tirar así con la espuma en el suelo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que desde ese momento se percibió diferente a la gente del barrio. O sea, yo ya sabía que él no me iba a robar porque el Chicho era el Chicho. Y nos saludaba, y el Chicho venía y nos conversaba. Y así fue la verdad por mi esposo que yo empecé a abrirme un poco al barrio. Y de ahí conocimos a Lolo, que era el, 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 el caserito de la esquina, que claro, su tienda no era formal, por decirlo así, era una, una puerta, le tenías que tocar al Chicho, al Chicho no, al Lolo, y el Lolo aunque sea 3, 4, 5, 6 de la mañana, te abría la puerta y te vendía lo que, lo, lo que querías, ¿no? Entonces, empiezas a reconocer tu territorio. o sea, Y era, para mí, para empezar, yo memoria de vergüenza, porque claro, tienes una, una formación de arquitecto urbanista en el cual trabajas encima con este tema de, 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 la, de, la, de, de, de insertar el tema de, de, de la planificación con la gente, y yo no lo hacía en mi vida real, ¿no? Entonces para mí fue un puf, sacarme la venda y mirar ya el territorio de otra manera, ¿no? Eso fue bien chévere. Y también el barrio se prestaba un montón de cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en ese tiempo trabajaba en Miraflores. Y claro, siempre levantaba, pero súper rápido, y claro, desayuna, literal desayunaba desde la puerta de mi casa hasta la avenida Tacna, que es donde estaba el Metropolitano, el la estación Metropolitana. Y ahí tú te podías conseguir, no sé, pues jugo de naranja a un sol. Entonces yo, ya la señora de la esquina, ya le hacía así, porque ya ella me preparaba mi jugo, y ya sabía que le tenía que poner magnesio, porque ya yo me tomaba mi jugo con magnesio, y sabía que tenía dos minutos nada más para tomarme la, el jugo, porque ya salí en Metropolitano. Entonces le hacía así, Teresa se llamaba, la señora Teresa, y ya Teresa ya me estaba exprimiendo la naranja. Más allá estaba la que te vendía el cuáquer, Quaker con yapa, yo llevaba mi termo, entonces me lo, me lo ya, me, ya sabía, entonces a una cuadra, yo normalmente era uno, dos, tres, cuatro cuadras antes de llegar a la, al metropolitano, en estas cuatro cuadras yo tomaba mi juego naranja, tomaba mi, mi, mi quinoa con mi pan con palta, y había una señora que de vez en cuando tenía los huevos de codorniz, entonces yo al metropolitano y llegaba desayunada con cinco soles, <ríe> eso era un poco, eso era un poco el día a día, ¿no? Después que me abrió mis ojos, mi esposo ya no tuve miedo de caminar en, ni siquiera en la noche, ¿no? Y, y justamente le, eh, acá, acá él estaba, lo podría decir. Cuando regresamos del Bolívar, era más fácil conseguir un taxi a Miraflores que un taxi a nuestra casa, que estaba a cuatro cuadras, porque nadie quería ir allí porque decían que le robaban. Y la verdad, pues no, no ha pasado. Al menos a mí no me ha robado nadie. Igual ya te, también te conocían, ¿no? o sea, ya sabían quién eras, ¿no? ya eras, ya te habías insertado también dentro de la fauna de, de, del barrio, ¿no? eso era muy importante.
0: Gracias, Andrea, por contarnos tus memorias en Montserrate. Ahora me siento, me siento menos culpable por aquella vez cuando fuimos a comer con el Max al, al 10 y, y nos encontramos en tu casa. Y yo, obviamente, digamos, nunca había estado en Montserrate de noche y tenía pues, los temores que la mayoría de personas este, sienten cuando entran este, a un barrio que, que normalmente es visto o, o es contado como un lugar peligroso, ¿no? y, y, te, y tú te hacías así toda la canchera, y me decías, oye, pero qué, suéltate, relájate. Claro, ahora entiendo que tú habías pasado por todo un proceso de relajación, de entender y de insertarte al barrio, y qué interesante que además que quien, quien hizo que eso suceda fue un extranjero, lo cual tampoco es... Eh, tampoco sería difícil entender, ¿por qué? Porque Max, con una mirada totalmente distinta, con un entendimiento distinto, eh, social no es cierto y urbano, él llega a Monserrate y encuentra un barrio, simplemente, y lo que hace es se inserta, y conversa, y se anima a hablar. Nosotros, con una mirada local, limeña, digamos, ¿no? donde siempre nos han dicho que el centro es peligroso, que el centro, que el centro es delincuente, que el centro te roban, entonces llegamos muy prejuiciados, y ese prejuicio lo trasladamos a nuestra forma de vivir y de actuar en el espacio público. Entonces, es muy interesante lo que nos has contado, y además es muy interesante, además yo lo he vivenciado con ustedes, me acuerdo, cuando fuimos caminando desde tu casa, desde tu departamento, hasta el 10, y a la vuelta también. Y pasábamos por los lugares, compramos pan Un muerto
1: de miedo, sí.
0: Tampoco muerto de miedo, pero obviamente tenía más prejuicios. Sí, era una risa. Tenía más prejuicios de lo que tú tenías, que estás totalmente suelta, claro, y ahora... Ya entiendo por qué. <risa> este, genial. Oye, y ahora cuéntanos... No, sí
1: fue un proceso, sí, claro que sí. Al comienzo no me
0: Claro, tal cual, como tú lo has dicho, fue un proceso. Ahora cuéntanos un poco de tu experiencia actual en Alemania y conéctala con esa vida en Montserrat.
1: Eh, nosotros nos hemos mudado a una ciudad que se llama Wuppertal. Está en el norte oeste de Alemania. Es una ciudad... Eh, había, bueno, era una ciudad industrial, textil. Está situada entre, entre Düsseldorf y Colonia. Su, su ubicación en el norte eh, oeste de Alemania es bien interesante porque puedes conectar un montón de, de ciudades eh, como, no sé, Dortmund, Essen, Colonia, Düsseldorf, eh, con muy poco tiempo. Y también puedes saltar a, a, a saltar bueno, ir ir entre a, a Holanda o a Bélgica muy, con muy poco tiempo. Es bien interesante. Eh, bueno, esta ciudad es, pequeña, pues comparando con Lima, estamos hablando de que son 300.000 habitantes nada más. Eh, lo interesante de esta ciudad es su geografía, estamos hablando de que literal es una colina, o sea, son colinas. Para yo ir a comprar el pan acá, yo tengo que bajarme una colina entera, ¿no? y, y la subida ni te cuento, o sea, haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿no? Y ahora que ya soy mamá, con el cochecito no te puedes imaginar... Tenemos que, hemos comprado un cochecito eléctrico, sino es que no jalaba, o sea, no había forma alguna eh, de, de jalar el, el cochecito sin la ayuda eléctrica. Pero bueno, en esta ciudad eh, que es de, de Colinas, está hablando mi hija, en esta ciudad de Colinas, pues nosotros vivimos en un, en un distrito que se llama Olver. Olver es una, uno significa eh, como a montaña del aceite. ¿Por qué? Porque este fue una, la última área de toda la ciudad que no tenía luz. O sea, la, la, las farolas estaban eh, hechas con, con aceite, entonces así, así iluminaban las calles. ¿no? La verdad, uno de los pocos distritos en toda Alemania que todavía mantienen sus edificaciones de antes de la Segunda Guerra Mundial. Por aquí no cayeron tantas bombas, eso es lo interesante. Entonces tienes mucho tejido eh, urbano intacto y muchas edificaciones intactas que son, eh, que son monumentos ¿no? entonces eh, estamos hablando de un, de un tejido eh, eh, histórico y viejo también, ¿no? que esa es un poco la similitud con, con Monserrate eh, también es que eh, al ser una un edificación histórica y vieja eh, sí que se han hecho eh, reformas eh, internas en las, en las edificaciones sin embargo, no hay, por ejemplo, ascensor. Hay algunos fallos en calefacción también, ¿no? Eh, y eso también me recuerda un poco eh, las limitaciones que había en, el, en, en las casonas del centro histórico. En este caso es porque, claro, es, es, es muy complejo, es, es complejísimo el tema de eh, una rehabilitación urbana extensa ¿no? y claro eh, también se tendría que decir de que la, el estado de Uppertal no es tan rico como Múnich, por ejemplo entonces eso implica de que no ha habido esta, esta extensiva eh, rehabilitación en su totalidad de edificación no poniéndolo a lo que realmente la gente necesita ahora o sea eh, ascensores y cosas de estas ¿no? también tengo que decir que es que, que para mí es una ciudad bien bien frustrante, en el sentido de que necesito ayuda siempre. O sea, en mi casa está en el, en el quinto piso, sin ascensor, y llevar a mi niña o el cochecito desde el primer piso al quinto piso ya es un drama, ¿no? También hay un tema de, 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 de complicaciones en el espacio público, por ejemplo, eh, los días jueves y viernes, donde la gente saca sus, como sus barriles de basura, ahí no puede pasar un cochecito. Y esta es una queja con continua que tiene la, las personas eh, con el alcalde no porque es imposible yo ayer creo que he tenido que patear dos y me ha importado un pepino he tenido que tirarlos o sea porque si no no pasaba con el coche no y hay gente que ayuda y hay gente que no no en el caso pues de Montserrat sí que había un espíritu un poco más de como de, de vecindad no había un espíritu más de vecindad acá también pero como que está Igual yo también soy una, una extranjera, mi esposo es, es alemán, sí, pero no, no somos de la ciudad, entonces nos toca hacer este proceso ¿no? que pasamos en Monserrate todavía. Y también eh, alguna similitud que hemos encontrado, por ejemplo, es que los puntos de. de, 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 de de confluencia, de, con de conocer a la gente, está en el espacio público. ¿no? Acá en, en, en Olver, en el distrito donde yo vivo, es el, el parque, tenemos un parque que es muy funcional, no es que sea bonito, es que es funcional, en el cual pueden entrar niños, pueden entrar jóvenes, pueden entrar viejos, pueden entrar panqueques, pueden entrar todos, eh, y, y, y todos están separados, pero están juntos, ¿no? entonces eh, hay un equilibrio de alguna manera. Esto es, no, no, no pasaba, por ejemplo, en los espacios públicos de Monserrate, en el cual teníamos el parque este de Monserrate, que era como el parque histórico, pero no era un parque para estar. ¿no? Mi esposo siempre decía de que, claro, esa, esa, esa distancia entre banca y banca, sin respaldar, eh, era como era una invitación a que no te quedaras. ¿no? Y, y muchos niños pues, no, no jugaban allí, entonces, ay no jugaban allí. Y, y claro, era un espacio perdido y... y, y era una pena, porque claro, en, en el centro histórico hay poco, poco área verde, ¿no? O sea, no era un espacio que se usaba. Solo era para mirar, por ejemplo. Era, es algo extraño, pero así sucedía. Y haciendo como una especie de similitud, yo cuando me estaba yendo de, de, de Monserrate, empezaron a ver esta, esta migración bien fuerte de, de venezolanos. Y, y, y empezaron a copar, por ejemplo, ciertos... Ciertos, eh, ciertos lugares como las tienditas, entonces ya los ibas reconociendo también y son personas como muy alegres, como muy gentiles, entonces como que eh, de alguna manera eh, eh, se, se cohesionaba muy bien con el espíritu del, de, del barrio, no cosa que es muy, eh, que tiene mucha similitud entre Bonserrate y, y, y este barrio de Olver, es el tema de los usos mixtos, o sea, Tú conoces a tu casero. O sea, en mi casero en Montserrat se llamaba El Lolo. Era un viejito que casi era ciego, encorvado, que le conocíamos su vida y historia, su esposo y todo lo demás. Nos invitaba a ceviche en la puerta de su casa. Y acá conocemos a Ali. Ali es, también está, tiene una, una tienda en la esquina. De lunes a domingo lo encuentras hasta las nueve de la noche. Es el que te salva si no tienes papel higiénico en tu casa, por ejemplo. Eh, y él es eh, de Turquía. Y es, es, es igual, él conoce tu, tu vida, tú le presentas a tu hijo,
0: eh,
1: es, es parte, ¿no? Es parte del barrio. Y así hay como cuatro o cinco o seis eh, eh, tienditas pequeñas que, ojo, eso no pasa en, ning en ninguna parte de Alemania, creo que solamente es una cuestión de norte, del norte oeste de Alemania, ¿no? Esta, esta eh, apertura de los usos mixtos dentro de una zona residencial es, Bien interesante, es bien interesante y definitivamente todo el mundo conoce al tío Ali, ¿no? Aunque Ali le dicen, ¿no? Entonces eh, es un referente tanto de los niños como de los jóvenes, como, como de todos, ¿no? Ali, tú le puedes dejar tus llaves de tu casa. O sea, imagínate esa confianza, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, también existe en Monserrate, eso que iba a pasar en otras zonas de, de, de otros distritos de Lima, ¿no?
0: Gracias, Sandra. Claro, por lo que cuentas, hay más similitudes que diferencias, y estamos en, en países absolutamente, por lo menos geográficamente, muy distantes. Eh, me parece muy interesante esta última reflexión en cuanto a la confianza con el vecino, cosa que uno ni imaginaría, eh, quizás en su, misma, en su mismo barrio, ¿no? pero de repente esta pandemia que nos ha llevado pues, a, a encerrarnos y a estar mucho más tiempo en casa y en el barrio, nos ha permitido también reencontrarnos y reconocer a nuestros vecinos, como era antes, en época, cuando yo era chico también, que estaba mucho con mis abuelas, en Jesús María y en, y en Lince, y me acuerdo mucho de esta, de, esta, de esta amistad, de este vínculo fuerte entre vecinos, y esta confianza también que había, ¿no? cosa que yo después ya no vi cuando con mi, vivía con mis padres luego en San Isidro, y luego cuando ya nos fuimos a Surco, ¿no? Esto lo, lo dejé de ver, y de alguna manera lo he visto eh, en, otros, en otros lugares en los que he vivido, ¿no? Pero no quizás con esa intensidad que viví cuando era niño. Eso me parece muy potente, porque de alguna manera le da, le da vuelta totalmente a esa, a, esa, a esa lectura desde fuera de lo que es el centro de Lima, y en particular Monserrate, ¿no? O sea, al revés, es un lugar, una vez que, que lo conoces y te insertas en él, es un lugar seguro, un lugar de confianza, un lugar de amigos, un lugar de vida en la calle, y esa vida en la calle es la que le da esa fuerza al barrio, más allá de las, como dices tú, de, de, debilidades, problemáticas, que tenemos todos en el fondo de nuestras casas y en las calles, porque en el fondo de las ciudades reflejan lo que somos nosotros, y somos en la medida pues, que interactuamos y que, y que, nos, y que compartimos digamos, este espacio que habitamos, ¿no? que, es, que son las ciudades. Pero hay un problema estructural que también vemos, y que tú también lo has mencionado, y me parece interesante en tu ciudad, ¿no? ¿cómo...? cómo se preserva, cómo se mantiene ese patrimonio eh, material que ha sido eh, destacado, que ha sido identificado por nuestros gobiernos y en este caso por UNESCO, que evidentemente necesita una inyección de dinero muy importante, primero para su recuperación y segundo para su preservación. ¿no? Y que esto, aparent, no voy a decir aparentemente porque es evidente, evidentemente no está funcionando en nuestro país. Todos los días, si, somos, si, si miramos si seguimos las noticias, pero muy, segu y muy seguidos, eh, aparecen historias de casonas que se vienen abajo, ¿no? Casonas que se vienen abajo, de, 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 ya sea porque simplemente se, 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 la estructura, digamos, colapsa, ya sea porque hubo un incendio, ya sea porque A, ah, o por B, o por C. Y, esto, y estas casonas están habitadas, o sea, estas casonas viven vecinos, como te has dicho, viven Chichos, viven Antonio, viven Pedro, viven Marías, entonces, esta gente vive en estructuras totalmente vulnerables, que eh, necesitan una intervención urgente y estructural pero claro quién lo hace con qué recursos y con qué mirada me interesaría mucho ahora que nos cuentes ya de tu experiencia profesional eh, desde, además donde nos conocimos en la no solamente más que en la restauración en, en, en el cómo poder cómo poder hacer que esto suceda creo que ahí por eso y quizás tú y yo nos parecemos en varias cosas pero en, en esto en particular nos hemos acercado al urbanismo también desde la arquitectura no o sea buscando respuestas a esas cosas que no encontrábamos cuando hacíamos arquitectura tú no como restauradora decías buenísimo yo restauro pero oye cómo hago cómo llego a restaurar o sea no estoy llegando a poder restaurar porque no hay recursos para que se pueda hacer como debiera hacerse como me enseñaron por lo menos en Barcelona en tu caso no entonces, entiendo que de ahí vas a una escala mayor y dices, bueno, ¿dónde están esos recursos? Entonces, en tu experiencia, Miraflores, con este programa de recuperación de casonas, que fue sumamente exitoso, tuvo un periodo muy corto, Estuvo, ya luego nos podrás contar, digamos, cómo por qué se cortó, fue un periodo muy corto, pero que fue exitoso, y más bien evidenció que eso que buscamos está, existe, y está esperando en el fondo que se termine de reglamentar e implementar, ¿no? cómo eso funcionó, cómo ha funcionado en otros lugares, y... Cuál y cómo podemos hacer que esas casonas donde viven nuestros vecinos de, en este caso Centro de Lima pero de los centros históricos de todo el Perú puedan recuperarse para que sigan habitando pero además para preservar ese patrimonio material con el patrimonio material que es el que llevan ellos en su memoria
1: Gracias Aldo por tu pregunta eh, siempre ha sido una de mis inquietudes el tema de, de, de la financiación del patrimonio eh, yo tengo una formación de restauración, yo era restauradora de monumentos y siempre era, era un tema coincidente, ¿no? ¿De dónde sacamos más dinero para restaurar más y más edificaciones, ¿no? Y eso, esa pregunta eh, no, la pude, no la pude responder en mi, en mi campo mismo de la restauración de, en sí, ¿no? Eh, si no tuve que ir ya al campo más urbano. Entonces empecé a trabajar en la Municipalidad de Miraflores en un programa de, que se llamaba Conservación de Casonas, en los cuales ellos utilizaban el instrumento de transferencia de derechos de edificabilidad para eh, conseguir recursos económicos para la restauración de muchos, de muchos, muchos eh, inmuebles eh, catalogados patrimonio ¿no? por el Ministerio de Cultura y otros de valor local para el distrito. Ojo, es bien interesante ese tema del valor local. ¿No? Estos edificios que no están declarados monumentos, pero forman parte de la imagen urbana del distrito, ¿no? O sea, el distrito lo reconoce como, como un valor. Este instrumento lo que hacía era reconocer el potencial constructivo eh, no aprovechado de estas casonas que tenían estas limitaciones eh, urbanísticas por ser monumento, y eh, podía ser trasladado este potencial constructivo a otras zonas de la ciudad donde se quería eh, desarrollar eh, el potencializar mejor dicho el desarrollo urbano del distrito y, y este este traslado claro eh, era una compra era una compra era una compra de, de metros cuadrados no con esa compra lo que se podía hacer era se restauraba en la casona conforme lo mandaba la municipalidad no conforme lo que lo que querían los los propietarios ojo sino como lo decía la municipalidad no y eso era muy interesante porque claro, había un, todo un tema de un protocolo de control, de, de, no solamente de control de la obra, sino también de la, con, del control del proyecto. ¿no? Eh, era, era, fue un programa que duró muy poco porque tuvo, tuvo un bloqueo, creo que a los dos años, sin embargo, en ese corto tiempo que existió, pues tuvo un éxito eh, grandísimo porque se restauraron el 100% de los inmuebles que se cogieron esa norma. ¿no? Entonces, como era, era un, un proyecto que tuvo mucha, mucho, mucho éxito, eh, el Ministerio de Cultura eh, le interesó, le interesó eh, generar un piloto. ¿no? Quería saber cómo funcionaba en, unas, en algunas ciudades del, del Perú. no Se escogió tres ciudades, Arequipa, Trujillo y, y Mainas, no para ver cómo podía eh, de alguna manera funcionar el, 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 el el instrumento ¿no? eh, dentro de estos pilotos. Y ese proyecto se llamaba el Club para la Cultura fue muy interesante, fue, fue la primera vez que se unieron el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura eh, para eh, eh, aplicar un, un instrumento que ya estaba normado ¿no? en, una, en, en el RACTUS ¿no? del Ministerio de Vivienda. Era, era era la aplicación, ¿no? O sea, lo que el Ministerio Cultural le dijo al Ministerio de Vivienda fue, oye, vamos a probar tu instrumento en pilotos y tú vas a poder con los indicadores que vamos a tener hacer los ajustes para tú poderlo eh, de alguna manera eh, normal ya a nivel nacional en un tiempo, ¿no? Porque es un instrumento en el cual se tienen que hacer muchísimos ajustes. Eso nos lo, nos lo enseñó la experiencia de Miraflores, ¿no? Y y claro, este instrumento no, no solamente se ha utilizado en Perú, en muchos países se ha utilizado con mucho éxito. Sin embargo, como bien lo, no sé si lo dijo antes, pero eh, este instrumento forma parte de toda una cadena de acciones que se tienen que hacer ¿no? para el rescate del patrimonio. ¿no?
0: Gracias, Sandra. Gracias por contarnos eh, tu trabajo en la implementación de instrumentos como el que mencionas, que nos permitirían poder generar los recursos necesarios para poder recuperar de forma integral nuestro patrimonio material. O sea, no es que el propietario va a sacar de su bolsillo dinero para poder recuperar este inmueble, sino que el mismo mercado, la misma, el mismo interés del mercado de edificar más allá de los parámetros que hoy tienen ciertas zonas de Lima, buscaría estos metros cuadrados pagando por ellos y ese dinero sería el que permitiría esta recuperación. Eso es muy interesante, es muy potente, se viene trabajando hace mucho en el Perú, como tú bien dices, en particular en Lima, y la verdad que está todo sobre la mesa para poderlo implementar. Necesitamos realmente una decisión política más fuerte y clara y necesitamos que se ponga en marcha. Y lo de Miraflores fue muy interesante porque fue un piloto. Creo que nos faltó, o sea, si bien lo que se hizo estuvo adecuado desde una mirada de planificación, o sea, Lima es la que debe regularlo, ¿no? pero tendríamos que haberlo visto como un piloto que nos generase justamente esos indicadores, esos números para poder entender la verdadera dimensión y magnitud del instrumento en la ciudad. Querida amiga, finalmente me gustaría que le dejes a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Creo que lo principal para conservar el patrimonio es conocerlo, y no solamente conocerlo, sino valorarlo y eh, eh, aquí juega un papel muy importante el tema eh, de la gestión porque la gestión puede empoderar al vecino para que este vecino se sienta orgulloso también de, de vivir en el, en el, en el barrio, ¿no? eso es muy importante eso es algo interesantísimo porque claro, cómo vas a restaurar algo que al final la gente no, 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 no quiere ¿no?
0: Muchas gracias de nuevo Sandra por habernos nutrido con tus reflexiones sobre lugares aparentemente muy distantes pero en la realidad bastante próximos en cuanto a la energía de la vida en comunidad. Y cómo con un esfuerzo de gestión podríamos generar los recursos que nos permitan recuperar nuestros centros históricos sin perder la memoria urbana, además de fortalecerla, dignificarla y llevarla al mundo. Para los que estén interesados en estos temas, les invito a leer los artículos publicados por Sandra y mi persona en la red latinoamericano Urbanistas, www.urbanistas.lat. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.